0: Aha, und schon sind es bloß noch ein paar Tage, bis es losgeht äh, mit dem ersten Rennen der Saison in Bahrain 2023. Äh, Freuen uns Sandra, Peter und ich. Ähm, und ja, äh, so richtig Freude kommt nicht auf Peter, weil eigentlich jetzt bei den Testfahrten, sorry Sandra, dass wir jetzt mal mit dem Peter beginnen, aber eigentlich bei den Testfahrten hätte der Peter voll mit dabei sein sollen. Wir haben ihn schmerzlich vermisst. Peter, was los?
1: Ja, absolut. Das war mal der Satz mit X, das war wohl nix. Mittwochmorgen in den Flieger gestiegen, gut gelaunt und voller Vorfreude auf diese Testtage in Hamburg. Da ging es mir auch eigentlich noch gut. Zumindest vom Bewusstsein her, unterbewusst war da wahrscheinlich schon noch was zu merken, habe es aber ausgeblendet und dann über den Flug hin bis abends, wo wir dann ausgespuckt wurden in Bahrain, habe ich immer weiter abgebaut, die Nase lief, ich habe ständig genießt und war dann wirklich total platt, als ich rauskam und habe mir eine Infektion dann eingefangen, also am Donnerstagmorgen ging gar nichts mehr, Lymphen geschwollen, gefühlt auch Fieber. Das Ohr war zu und, und, und. Also da ging nichts äh, abgesagt, was die Testfahrten anbetraf. Und dann habe ich eine kleine äh, Rundtour gemacht, was die äh, was die Kliniken anbetrifft hier hier in Bahrain. Äh, war zweimal in der Klinik, habe einmal feststellen lassen, dass es wirklich eine Infektion ist, äh, die dann auch mit einem Antibiotikum behandelt wurde und war dann einen Tag später nochmal da, weil weil mein Ohr halt ähm, so zugelaufen ist. Und das ist auch nach wie vor mein Problem, unglaublich. Ähm, also wir haben jetzt mittlerweile Montag Nachmittag und ähm, nach wie vor habe ich wie so eine Glocke auf dem Ohr. Also ich höre nicht wirklich richtig gut, zumindest was die rechte Seite anbetrifft. Ich habe die Hoffnung, dass es jetzt dann Richtung des Grand Prix dann wieder besser wird. Also arbeiten kann ich, aber... Das Ganze doch, wie gesagt, mit einem bisschen ungemütlichen und unwohlen Gefühl. Aber ja, ich habe viel gelesen, viel mitgekriegt, was die Testfahrten anbetraf. Muss jetzt noch ein bisschen Geduld haben, bis ich auch wieder dann endlich an die Strecke darf. Und so hatte hatte Sandra das Feld für sich alleine.
0: Ja, und hat es mega gemacht. Ja, Also am Ende nur mal kurz zur Erklärung. Der Peter sitzt jetzt in seinem Hotelzimmer noch in Bahrain, wartet, bis der ganze Trost kommt. Ich glaube, der Tobi, unser Kameramann, ist schon da. Die Sandra, ja, die Sandra war während der Testfahrten ja da, habt ihr ja alle mitbekommen, ist zwischenzeitlich wieder nach Hause geflogen, hat ja äh, Kind und Kegel, hätte ich jetzt fast schon gesagt, zu Hause, also nochmal kurze Stippvisite und dann geht es dann gemeinsam mit mir und dem Rest der Redaktion äh, nach Bahrain zum Rennen. Sandra, ähm, ich war ein bisschen neidisch, also ich habe mir das ja schon gedacht, als ich dich gesehen habe an der Rennstrecke, aber jetzt heute bei unserem Meeting, das wir hatten in der Vorbereitung auf das Rennwochenende, also dein Turn, ich meine, du hast ja schon immer einen hervorragenden Turn gehabt, aber der Turn der sich jetzt da weiterentwickelt hat Äh, in Bahrain ja oh, schön.
2: Ja, also erstmal muss ich sagen, ähm, falls es hier ein bisschen halt, ähm, bitte ich das zu entschuldigen, weil ich bin nämlich gerade beim Kinderturnen. also ich dachte, <lacht> deswegen, du bist
0: im Westflügel bei euch zu Hause. Nein, deswegen. nee,
2: nee, nee so, so groß ist die Casa ja, dann doch nicht. Oder aber nee, ich, bin, oder immer. ich bin beim Kinderturnen. Ähm, der Kleine, du der nee Du oder dein nee, mein Kleiner? Ja, der Kleine turnst <lacht> und ich warte darauf dass er dann wieder äh, rauskommt. Deswegen könnte es sein, dass hier ein bisschen halt. Ja, der terne ne, der war natürlich schon vom Urlaub gut, aber aber mir ist es dann selber irgendwie aufgefallen, als ich ähm, dann bei den News ja noch im, im Studio war, um diese Saisonvorschau ja auch zu machen und dann teilweise Interviews gesehen habe, die ich gemacht habe äh, vor Ort. Das ist schon arg dunkel gewesen. Also ich glaube, ich muss einfach ein bisschen ähm, mit dem Make-up ein bisschen spielen und ein bisschen rumprobieren, dass ich nicht ganz so ganz so dunkel aussehe, weil das sieht schon ein bisschen seltsam aus, fand ich. Aber ähm, ich fühle mich auf jeden Fall nach wie vor noch erholt und hoffe, es sieht man dann auch noch.
0: Ja, sicherlich. Da werden wir alle dafür sorgen, dass du weiter in deine Erholung beibehältst. Trotzdem äh, war es natürlich schon noch anstrengend, diese Testfahrten. Ähm, denn ich meine, es hat sich ja viel getan. Äh, das ging ja dann schon am Donnerstag los. Erzähl mal, also wenn man dann da ankommt, ich weiß ja, wie es ist, Herausgabe des, des Passes, den man dann hat, also sprich der, äh, der, der Dauerpass, die Akkreditierung, die man dann bekommt, das ist ja schon auch immer eine ne ganz besondere Angelegenheit, äh, Sandra.
2: Ja, das ist... Das ist immer, finde ich, so der erste Moment, wo du weißt, okay, jetzt geht's wieder richtig los. Wenn du dann vom Produktioner, in dem Fall war es ähm, der Tim, unser Kameramann, der alle Sachen beisammen hatte ähm, und du bekommst diesen Pass in die Hand und weißt schon, aha, das ist jetzt auch der Pass für die ganze Saison und nicht nur der für die Tests, weil normalerweise gibt es für die Tests immer so eine Extra-Akkreditierung und dann zum ersten Rennen bekommst du dann die richtige, aber ich habe diesmal schon die richtige bekommen und das ist dann natürlich immer so ein super Gefühl. Und dann auch, wenn du dann das erste Mal wieder ins Fahrerlager kommst. Es sieht natürlich alles gewohnt aus, weil sich an dem Fahrerlager ja auch über, die, äh, über diese, diese Zeit, wo man nicht da war, natürlich nichts verändert. Aber lustig ist immer, Du siehst viele gleiche Leute, die dann aber auf einmal einen anderen Teamdress anhaben. Also da gibt es immer so ein paar Wechsel, zum Beispiel auch bei den Presseverantwortlichen, den du vielleicht vorher nicht so mitbekommen hast. Und dann siehst du auf einmal einen in einem anderen Dress von einem anderen Team und denkst dir, ach so, okay, alles klar. Also am Anfang braucht man immer so ein bisschen, um sich zu sortieren, geht dann aber meistens doch relativ schnell, weil wenn dann natürlich die Autos rausfahren auf die Strecke, dann legt sich der Fokus natürlich auf das, was da so auf der Strecke passiert.
0: Tja, das Lustige ist übrigens, wenn wir, wir sind wie immer mit Teams verbunden, also sehen uns an verschiedenen Orten, damit wir uns nicht gegenseitig ins Wort fallen. Ich habe gerade den Peter gesehen, der hat gerade eine gymnastische Verrenkung gemacht, apropos Kinderturnen. Peter, oder war das, was war das, nicht? Yoga, was hast du da gemacht? <lacht> geht's um dein Ohr, oder? Also ich muss sagen, ist ja erstaunlich, wie biegsam bist du denn?
1: Ich mache gerade meine meine Übung, dass dass, mein, dass meine Nase wieder frei wird, äh, mein Ohr wieder frei wird. Die Nase ist eigentlich frei. Ich ähm, habe gerade den Kopf Kopf in den Nacken gelegt. Äh, also ja, äh, Turn Turntalent hatte ich nicht nicht, äh, aber ja, jetzt gebe ich gerade alles um, um dieses verdammte Ohr ja wieder zu lösen. Die
0: Testfahrten. Sandra war eben jetzt die ganzen Tage damit dabei und hat das alles mitbekommen. Ich meine, die großen Dramen haben sich ja nicht abgespielt. Also normalerweise ist es ja schon irgendwie ein bisschen krasser, was jetzt stehende Autos anbelangt. Aber prinzipiell lief es eigentlich relativ reibungslos.
2: Fand ich auch. Also es gibt natürlich immer so diese paar Kinderkrankheiten, die, die da so am Anfang auftauchen. Aber so die richtigen großen Superaufreger hat es, finde ich, nicht gegeben. Was aber auch ja normal ist, bei einem Jahr, wo du keine große Regeländerung hattest, sondern wo die meisten Teams ja eine Weiterentwicklung des Autos dabei haben. Und ich glaube, das zeigt einfach auch, Wie sehr die Teams vor allem auch in den letzten Jahren eben auf diese auf diese Haltbarkeit, auf die Standfestigkeit der Autos gucken. Das war früher irgendwie noch mal ein bisschen anders. Da haben sie, glaube ich, einfach auch noch mehr ausprobiert. Aber wenn du so limitierte Testzeit hast, dann musst du einfach mit den Sachen, die du auf die Strecke bringst, auch en point sein, so wie man das so schön sagt, weil du dir es nicht leisten kannst, so viel Zeit zu verlieren. Ich meine, ich kann mich noch Zeiten erinnern. Da hatten wir zweimal vier Tage Formel 1 Tests. Da kannst du dann natürlich vielleicht auch mehr ausprobieren und da geht dann vielleicht Vielleicht auch mal mehr schief oder die Autos bleiben dann stehen, weil dann irgendwie doch was nicht passt oder so. Aber ich glaube, dass die Teams sich inzwischen schon so daran gewöhnt haben, dass sie kaum Testzeit zur Verfügung haben, dass sie da im Vorfeld schon so gut arbeiten können, gerade wenn es so ein Jahr ist, wo du eben nicht die große Regeländerung hast, wo du aufbaust auf einem bestehenden Konzept, dass dass das eigentlich nicht vorkommt. Also ich meine klar, da Gesundheit. Danke. Da, ähm, da passiert immer mal wieder so Kleinigkeiten, aber alles in allem läuft es meistens relativ rund.
0: Peter, wie war das bei dir? Ich meine, du, kommst, du warst ja eigentlich im Hotelzimmer wegen deiner Uhrenproblematik oder im, im, im Krankenhaus. Ist das im bahrainischen Fernsehen eigentlich übertragen worden, dieses, äh, die, die Testtage? Oder hast du nur über SkyGo gucken können mit äh, VPN-Tunnel? Äh,
1: das kann ich dir nicht sagen. Ich habe den Fernseher nicht angemacht, ähm, jetzt die Tage hier. Hab aber tatsächlich dann äh, schon ein bisschen dann auch geguckt über, äh, über Sky Go. Das habe ich schon getan und äh, viel auch verfolgt über über Twitter. Das mache ich dann schon auch. Habe übrigens äh, auch parallel schon mir die ganze neue Staffel von Drive to Survive angeguckt. Sind ein paar Highlights dabei, kann ich sagen. Äh, Folge
0: 4 mit Peter Hardenacke in einer Nebenrolle. Ja, mit dem Nasty Interview.
1: Ähm mit Günter Steiner. Ja, aber wie gesagt, ich finde ja in jeder in jeder Folge sind ja schon immer so ein paar so ein paar Highlights mit dabei. Jetzt das Interview mit mit Günther Steiner waren ja dann ja Auszüge, die die das Interview dann ja auch nur nur halb wiedergegeben haben. Und ich bleibe ja auch nach wie vor dabei. War nicht nasty. Ich hatte ja auch mit Günter Steiner schon den Tag vorher gesprochen, was wir was wir vorhaben, auch über den Führungsstil zu reden und dann auch wirklich offen darüber zu diskutieren. Also von daher, Nesti war da gar nichts. Aber ja, man kann ja immer unterschiedlicher Meinung auch sein, muss sich immer in die Augen gucken können, auch weiterhin danach und das ist ja dann auch unser unser Ansatz und hoffen ja auch, dass wir ihn dann in der Saison auch wieder bei uns begrüßen dürfen als als Interviewgast. Das gilt ja die ganze Zeit schon, die Türen und Tore sind bei uns offen. Liegt an, an Günter Steiner und dem Haas Team, ob sie das annehmen oder nicht, gucken wir Mal ähm, äh, spätestens dann in den nächsten Wochen werden wir da mehr wissen. Aber nee, Drive to Survive, ich weiß gar nicht, wie viel ihr schon geguckt habt. Ähm, ich finde das ja immer ganz interessant dann auch. Ich habe jetzt tatsächlich die... Die letzte Staffel hatte ich nicht gesehen, diese aber dann eben doch mal wieder und sie sind schon ein bisschen näher dran an der an der Realität, finde ich. Oftmals schien es ja so, dass du dir gedacht hast, okay, wo war das denn jetzt nochmal? Also alles so ein bisschen sehr gestellt und sehr konstruiert, aber ich finde, jetzt sind sie ein bisschen näher dran an der an der Realität und ich meine, wir kriegen ja auch schon mal viel mit, aber das ein oder andere Highlight ist dann, finde ich, doch schon schon mit dabei, wenn du dann zum Beispiel mal wirklich dann auch siehst, so eine Team-Principal- Konferenz, also mit den mit mit den Teamchefs, äh, gerade wo es, wo es um das Bouncing ging, äh, Toto Wolf im, im Mittelpunkt äh, mit seiner Fede, mit Christian Horner und, ähm, und auch Mattia Binotto. Das sind dann, finde ich, schon echt spannende, spannende Insights, die man da mal kriegt. Also ich finde schon, dass es sich immer lohnt, äh, da mal reinzugucken äh, und wenn es nur so, so einzelne Facetten sind. Äh, bin auch mal gespannt, wie, wie die Leute äh, von uns, die, die auch den Podcast hören, wie ihr das so findet. Ähm, könnt ihr uns ja mal ein Feedback auch geben. Äh, finde ich, ähm, find ich immer ganz, äh, ganz entspannt. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wie gesagt, habe das ganze verfolgt dann 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 doch mehrheitlich über Twitter und hier und da mal ähm, nicht SkyGo, sondern tatsächlich über einen Rechner, den ich mit habe und ähm, dann haben wir ja einen Link, wo wir dann die Sendung auch gucken können ähm, und das habe ich dann hier und da auch mal gemacht. Ja.
0: Also so nah und dann doch so fern ne, an der Rennstrecke, wenn man das jetzt mal so so sehen möchte. ne, Ist ja ist ja so. Ja, und die Sandra, die war ganz nah dran, hat alles genau mitbekommen. Diese ganzen äh, Probleme, die es dann noch gab bei Mercedes und auch dieses äh, ominöse Treffen dann. Es war, glaube ich, Samstagabend, als sie sich da, nee, Freitagabend, Verzeihung, Freitagabend, als sie sich da alle äh, versammelt haben auf der Terrasse in der Hospitality bei Mercedes. Also so ganz happy waren sie nicht, wobei ich der Meinung bin, so ganz schlimm schaut es auch gar nicht Aus, wie jetzt immer alle vermuten. Ich glaube, die haben schon noch ähm, die Möglichkeiten, schneller zu sein.
2: Das glaube ich auch, vor allem, weil ich das ehrlich gesagt halt aus den letzten Jahren so ein bisschen von Mercedes auch beim Testen gewohnt sind. Also äh, gewohnt bin. Die waren nie die, die dann äh, auf Teufel komm raus, zum Beispiel auf die schnelle Runde gehen, die aber auch viel ausprobiert haben, dadurch auch viel Standzeit teilweise hatten natürlich, was ich schon ähm, gemerkt habe, also die Sorgenfalten, die wurden schon zu Beginn etwas tiefer. Es gab eben, wie gesagt, diese Krisensitzung am Freitag, ähm, wobei Krisensitzung, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt damit richtig liege, weil im Endeffekt weiß ich gar nicht, was da gesprochen wurde. Ich habe halt nur gesehen, wie diese diese betreffenden Menschen, also die Fahrer ähm, Lewis Hamilton, George Russell, Mick Schumacher war auch dabei als Testfahrer, Toto Wolf und ein paar Ingenieure auf dieser Terrasse da zusammengesessen haben und die die, die Mien Ihnen sahen schon nachdenklich aus. Ob die sich jetzt aber über was ganz anderes unterhalten haben oder nicht, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber es liegt natürlich nahe, dass sie diese Schwierigkeiten besprochen haben. Und woran du auch merkst, dass es wirklich tatsächlich nicht alles nach Plan gelaufen ist, eigentlich wäre der Plan gewesen für den Samstag, dass George Russell und Toto Wolf zusammen mittags die Rennstrecke verlassen. Was sie dann beide auch nicht getan haben, sondern beide da geblieben sind. Und das, finde ich, ist dann immer so ein Zeichen, ähm, wo du weißt, okay, da läuft es wirklich nicht so ganz rund, wie sie sich das vorgestellt haben. Die Frage ist jetzt, können sie diese Probleme, die sie haben, weil es ging ja zum einen um die um die Balance vom Auto. Also sie hatten dann gerade am Freitag irgendwie irgendwie den den Abtrieb auf der Vorderachse verloren, wo sie nicht so ganz wussten, warum ähm, ob sie das in den Griff bekommen können jetzt bis zum, bis zum Rennen, weil da ist, sind jetzt ja nur noch ein paar Tage Zeit, das ist für mich quasi eines der größten Fragezeichen. Also mich wundert es nicht, dass sie bei den Tests jetzt dann auch mal Schwierigkeiten hatten. Die Frage ist nur, kriegen sie sie ähm, gelöst?
0: Ja, du hast natürlich recht. Ich meine, wenn da ein paar Menschen auf der Terrasse stehen, also wenn ich jetzt Teamchef wäre oder verantwortlich und ich hätte wirklich eine Krisensitzung, da würde ich es jetzt nicht äh, auf der Terrasse machen, dass es auch jeder sieht. Also... Äh, <lacht> Klar, kann natürlich, man weiß ja nie, da steckt ja auch viel Politik dahinter. Aber ich glaube, Peter ja auch, ne, anhand der Millionen Daten, die die da einsammeln in drei Tagen, also jeweils acht Stunden Fahrzeit grob, ja, haben die so viele Möglichkeiten, das auch auszusortieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die schon einen Ansatz finden werden, um am Freitag dann im ersten freien Training sich anders zu präsentieren.
1: Ja, und ich habe auch jetzt in den Tagen hier, ich habe ja jetzt auch viel Zeit gehabt, schon mit dem einen oder anderen äh, Verantwortlichen bzw. mit Leuten aus Teams gesprochen und die sammeln ja dann schon schon auch alle Daten und haben ja auch die Möglichkeiten, die Daten zu sammeln, auch von, von den Konkurrenzteams. Überall stehen Kameras, nehmen das auf, können auch ungefähr sagen, wie viel Sprit an Bord war und so weiter. Also haben natürlich da auch ganz andere Möglichkeiten als, als wir während solcher Testfahrten. Und da war die Erkenntnis schon die, dass also Red Bull schon vorne ist, aber Mercedes und Ferrari wohl gleich auf, mehr oder weniger dahinter und der Abstand wohl auch gar nicht so, so groß, wie man das teilweise befürchten konnte, dann nach den Testfahrten. Also das gibt ja dann auch ein bisschen Anlass zur, zur Hoffnung. Was ich auch noch gelesen hatte, Sascha, ich weiß nicht, ob du das weißt, dass die auch diese drei Top-Teams, was die, was die Heckflügel anbetrifft, mit völlig unterschiedlichen Ansätzen unterwegs waren?
0: Ja, ja, das haben wir, da haben wir auch drüber ja schon gesprochen gehabt während der Übertragung. Also am Ende war eigentlich Red Bull von der Heckflügelkonfiguration so wie man in Bahrain eigentlich fährt, also so mittlerer Flügel, weil du brauchst schon auch ein bisschen Anpressdruck in den mittleren Sektionen, also im mittleren Abschnitt, wo die Kurven sind. Auf der Geraden brauchst du den jetzt nicht so, aber du brauchst ihn schon. Und Ferrari zum Beispiel ist mit einem sehr kleinen Heckflügel unterwegs gewesen. Deswegen waren die auch im Topspeed-Bereich sehr, sehr gut und hatten dann ein bisschen Reifenprobleme, weil sie mehr gerutscht sind. Dadurch, dass sie den kleineren Flügel hatten, sind sie mehr gerutscht in der Kurve und das hat natürlich dann auch Auswirkungen gehabt auf die Haltbarkeit des Reifens. Und Mercedes wiederum hat einen sehr, sehr großen Heckflügel drauf, also ziemlich untypisch für Bahrain. Dadurch waren sie natürlich langsamer auf der Geraden, ist dann wie so, ein, wie so ein Falt, wie so ein Segel, das man hinten irgendwie sich herzieht. Ja? Das hat natürlich ein bisschen gebremst. Ähm, hatten allerdings dann auch einen ganz ordentlichen Long Run. Also d- deswegen, ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ähm, Red Bull ist äh, natürlich vorne, ähm, aber die anderen beiden sind jetzt nicht so weit weg, wie man sich das äh, wie man sich das vielleicht erstmal herleiten könnte. Also hoffe ich zumindest. Man weiß es ja dann doch nicht so wirklich. Ja? Ähm, was man allerdings gemerkt hat, Sandra, und das finde ich schon bezeichnend und da haben wir ja auch die Tage viel drüber gesprochen, Aston Martin mit äh, ihrem neuen Fahrer Fernando Alonso. Also, das ist schon äh, beeindruckend. Also, das muss ich, muss ich jetzt schon mal sagen. Das waren wirklich tolle, tolle Leistungen.
2: Definitiv ähm, hat mich auch sehr überrascht, weil wir haben ja auch ähm, nach der Präsentation so ein bisschen gerätselt, ne? weil die ja schon, schon ein aggressives Konzept vorgestellt haben von dem Auto. Haben da natürlich auch mal ein bisschen gerätselt. Uh, bringt's das jetzt wirklich so, wenn man da so viel rangeht? Ähm, anscheinend hat's das gebracht, weil ich glaube, dass das wirklich eines, eines der Autos war auf der Strecke, die dann doch am wahrscheinlich am besten ausbalanciert waren bisher. Die mussten da nicht so viel rumprobieren. Klar, die hatten auch Schwierigkeiten, Startschwierigkeiten. Ähm, ich meine... Äh, Felipe Drukowitsch ist ja gleich nach zehn Minuten stehen geblieben mit so einem Elektronikproblem am ersten Tag und auch am ersten Tag nachmittags. Für Fernando Alonso lief überhaupt nicht. Da gab es ein Problem mit dem Unterboden, wo sich nach wie vor hartnäckig das Gerücht hält, dass ähm, quasi bei dem bei einem Boxenstopp dort jemand quasi auf einen Teil von dem Unterboden getreten ist und das kaputt gemacht hat. Und das Team sagt immer, nee, nee, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Da wüsste ich auch mal ganz gerne, was die Wahrheit ist, weil leider haben wir ja auch nicht alle Boxenstops gesehen. Den die Aston Martin macht. Aber man muss schon sagen, die machen einen super stabilen Eindruck. Die waren auch alle, sahen auch alle sehr, sehr zufrieden aus. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass Fernando Alonso. Ähm jetzt gerade so denkt, okay, ich habe auf jeden Fall den richtigen Schritt gemacht, nämlich von Alpin zur Ersten Martin zu gehen. Ähm, so sah er jedenfalls aus, so happy, wie er da gegrinst hat.
0: Wobei du ja auch was aufklären konntest. Ich glaube, letzte Woche haben wir uns über Fernando Alonsos äh, äh, Gesicht unterhalten. Oder ich, ich weiß nicht, war es vor zwei Wochen? Ich habe keine Ahnung. Also jedenfalls äh, war letzte Woche, also in der letzten Ausgabe von Backstage Boxengasse, als ich vermutet habe, der hat irgendwas machen lassen in seinem Gesicht. Der schaut so schmal aus und du äh, hast äh, offensichtlich die Lücke. Parat.
2: Ja, richtig. Ich habe die Lösung parat. Die Lösung geht in eine ganz einfache Richtung. Fernando Alonso hatte ja auch vor zwei Jahren diesen Fahrradunfall, wo er sich den Oberkiefer gebrochen hat und hatte seitdem Titanplatten im Oberkiefer befestigt, die natürlich dafür sorgen sollen, dass das während des Heilungsprozesses alles an Ort und Stelle bleibt. Und er hat sich jetzt im Winter diese Titanplatten aus dem Oberkiefer wieder raus operieren lassen, durfte er rausnehmen lassen. Dementsprechend sieht das Gesicht jetzt einfach anders aus. Und ich glaube, dass wir nur nicht mehr so ganz im Kopf haben, wie der quasi vor seinem Unfall ausgesehen hat, weil ähm, sonst wäre es uns, glaube ich, nicht so stark aufgefallen, dass da was ist.
1: Ist zumindest mal eine Theorie. Ob das dann so alles erklärt? Aber wobei, ich habe das ja beim letzten Mal schon gesagt, mir wäre es gar nicht so aufgefallen. Ähm, äh, aber ist ja zumindest mal eine interessante, interessante Theorie und äh, eine gute, eine gute Erklärung.
0: Ja, und äh, hier Fahrradunfall. Da müssen wir auch noch reden. Felipe Drogovic hast du schon genannt. Das ist der amtierende Formel 2 Champion, dritter Fahrer bei Aston Martin, der jetzt unverhofft äh, an diesem Testwochenende zum ersten Mal im Auto saß durfte ja, zweimal an einem Vormittag fahren, am Donnerstag und am Samstag. Äh, Nach wie vor ist ja, das hatten ja wir, glaube ich, auch letzte Woche, da kam gerade die Nachricht rein, dass Lance Stroll sich verletzt hat beim Fahrradunfall. Nach wie vor ist ja nicht klar, was ist los, was ist nicht los. Jetzt habe ich ein Foto gesehen, angeblich in Barcelona, ohne Gips, ohne Bandagen. Also man muss da ja vorsichtig sein. Ne? Was was ist aktuell, was ist nicht aktuell? Ist er, also Es gibt auch vom Team noch kein klares Go, ne? ob er fahren kann oder nicht dann am Wochenende.
2: Nee, und ich finde das alles, also ich verstehe das nicht, ehrlich gesagt. Wieso kann man nicht einfach sagen als Team, okay, passt auf, unser Fahrer hatte einen Fahrradunfall, er hat eine Verletzung am Handgelenk, wir wissen nicht, wann er fährt. So, weil es hat ja schon ewig gedauert, bis man überhaupt mal rausbekommen hat, nachdem diese Nachricht aufkam, dass er den Fahrradunfall hatte was er denn überhaupt für eine Verletzung hat. Ein Fahrradunfall kann ja alles Mögliche sein, was du dir da verletzt so ne. Und es hat eh schon Tage irgendwie gedauert, bis sie sich mal haben entlocken lassen, dass es um um ein Problem mit dem Handgelenk geht. Aber es weiß auch kein Mensch, was da ist. Ist es ein Handgelenk? Sind es beide Handgelenke? Und dann einfach, also ich verstehe das einfach nicht, warum man das nicht sagen kann und einfach auch sagen kann, wir wissen nicht, wie der Heilungsprozess verläuft und können dementsprechend nicht sagen, wann der wieder im Auto sitzt. Ich verstehe nicht, was was man da immer so ein Geheimnis drum machen muss.
0: Ja, vielleicht ist es eine Versicherungsgeschichte. Ich ich habe keine Ahnung, ist schwer auf jeden Fall. Das ist ja auch oft so, ne, dass man da vielleicht manche Sachen erstmal nicht so publiziert, weil irgendwelche Versicherungsgeschichten dranhängen. Also es ist nur eine Mutmaßung von mir, ohne es jetzt wirklich genau zu wissen. Aber wir müssen uns überraschen lassen, wer dann drin sitzt. Drugovic, finde ich, hat aber einen ganz ordentlichen Job gemacht. Also hat das Auto nicht kaputt gemacht und offensichtlich dann auch das, was er vom Team ähm, ja so aufgetragen bekommen hat, dann auch umgesetzt. Oder Sandra? Oder waren da irgendwelche äh, Misstöne zu hören im Umfeld von Aston Martin? Ich glaube nicht, ne? No?
2: Nee, gar nicht. Die waren eigentlich schon auch sehr zufrieden. Also w- was er da gemacht hat, ich meine klar, dass er diesen Elektronikfehler hat. Da kann er nichts dafür. Und dass das Team dann da halt auch sehr viel Testzeit verliert, das, da kann er nichts dafür. Die anderen in, in Zeiten, wo er im Auto gesessen hat, das war dann, glaube ich, der Samstagvormittag. Den ganzen Freitag ist ja Fernando Alonso gefahren und den Samstagvormittag hat er das absolut sauber runtergespielt. Und ich äh, finde, dass er das wirklich auch sehr gut gemacht hat, weil du natürlich ähm, auch unter einer anderen Art von Druck stehst. Wenn du jetzt als ähm, als Ersatzfahrer auf einmal nachnominiert wirst, weil der Stammfahrer plötzlich ausfällt, und ähm, du vorher jetzt auch noch nicht so die Erfahrung in der Formel 1 hattest, kann ich mir vorstellen, dass für Felipe Drugovic jetzt auch nicht gerade ganz so einfach war, da ins Auto einzusteigen. Hat es aber am Samstag, wie ich finde, wirklich sehr, sehr gut gemacht und muss aber dabei auch sagen dass ich auch finde, dass die drei Rookies, die wir dabei haben, die ja auch noch wenig Formel 1 Erfahrung haben, es sich auch sehr gut verkauft haben. Da ist, also es war keiner dabei, der das Auto so weggeschmissen hat, dass es irgendwie nicht mehr fahrbar war. die haben sich da auf jeden Fall die, die weiße Weste behalten, die drei.
0: Ja, Logan Sargent bei Williams und Nick DeVries, der ja schon ein bisschen erfahrener ist bei, bei, ähm, Alpha Tauri. Was hat er denn für einen Eindruck eigentlich von, von Nico Hülkenberg? Von Nico Hülkenberg. Lass uns, lass uns über Nico Hülkenberg gleich reden. Ähm, Denn äh, ich habe noch wichtige Informationen, die wirklich wichtig sind. Die Zeit drängt. Ja, und wie wichtig das ist, wenn ihr nämlich live beim Saisonstart mit dabei sein wollt, weil ihr richtig Bock habt, endlich wieder Formel 1 zu schauen, dann ist das überhaupt kein Problem. Das könnt ihr alles ganz bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW. Wow, das ist der Streaming-Service von Sky, den ihr natürlich schon aus der letzten Saison kennt. Und bei Wow findet ihr das gewohnt überragende Motorsportangebot von Sky. Easy, streambar, wie und wo ihr wollt. Zur Formel 1 gibt es da auch das gesamte Motorsportangebot von Sky. Und eben nicht vergessen, da gehört neben der Formel 2 und der Formel 3 auch die Indica dazu mit all ihren 17 Rennen, die ihr live und exklusiv streamen könnt. Alles, was Guy an Sport im Angebot hat, nicht nur der Motorsport, ist da im Abo übrigens auch mit inbegriffen, wie und wo ihr wollt. Checkt mal die Website wau.tv.de slash f1. Der Link, der steht allerdings auch hier in den Show Notes. also ganz einfach da mal drauf gucken. Da findet ihr alle Infos, wie das geht, was alles drin ist und dann könnt ihr easy und flexibel mit dabei sein. Ihr könnt es auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Es geht alles ohne Receiver auf dem Tablet, eurem Laptop, dem Smart TV und, und, und. Also wow.tv.de slash f1 und schon kann die Saison kommen. Und äh, wenn ihr zuschlagt, dann hat Wow gerade ein echtes Top-Angebot zum Saisonstart für euch. Ihr nehmt das Live-Sport-Abo aber direkt für 12 Monate und bezahlt nur 19,99 Euro monatlich, nicht 29,99. Ihr spart euch also ein Drittel des normalen Preises und seid die ganze Saison dabei. Klingt nicht übel, oder? Also, los geht's! Jetzt über Nico Hückenberg. Äh, Eindrücke von Nico Hülkenberg. Sandra hat sich ja mit ihm ein bisschen länger unterhalten können. Ich hatte, als ich ihn Bild gesehen habe, gedacht so, wow, der ist aber schmal geworden im Gesicht. Also das ist so schmal im Gesicht habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen.
2: Er ist einfach sehr gut durchtrainiert. Er ist, also er sieht jetzt nicht schmal geworden. Klingt immer so. So verhungert irgendwie. Da So sieht er nicht aus. Der sieht richtig top fit aus. Und ich glaube, was auch dazu kommt, ist so dieser dieses Strahlen, was er einfach hat. Dieses Strahlen, ich bin jetzt wieder Stammfahrer, ich darf das machen, was ich gerne tue, nämlich Formel 1 fahren. Ähm, ich starte jetzt frisch in diese Saison rein. Und dazu kommt natürlich auch, das Strahlen wurde auch noch dadurch unterstrichen, dass das Auto jetzt auch nicht so verkehrt zu sein scheint. Also, was man so bisher sehen konnte, glaube ich, dass der Haas eigentlich auch ein ganz gutes. Einen Eindruck macht hatte den Eindruck, auch das Mittelfeld ist da relativ eng zusammen und da kann der Haas auf jeden Fall mitschwimmen. Auch die Tests, das Testprogramm, was er absolviert hat, konnte er eigentlich ohne große Schwierigkeiten absolvieren. Insofern glaube ich, war das ein absolut rundherum gelungener Start des, ich weiß nicht, wie vielten Comebacks inzwischen von Nico Hülkenberg in der Formel eins.
0: Ja, ich fand auch. Also der hat einen guten Job gemacht, hat keinen Fehler gemacht, war glaube ich auch sehr sehr froh darüber, wie das Auto lief und wie er auch mit dem Auto sich anfreunden konnte. Das ist ja dann auch nicht so ganz unwichtig dann am Ende des Tages. Also ich glaube, dass das äh, generell von ihm äh, ein guter guter Einsatz war und äh, auch das Team mit ihm, glaube ich, auch happy war, was ich jetzt so quer gelesen habe, was Günter Steiner auch sagte. Der sagt, das ist genau das, was wir erwartet haben von ihm. Ähm, ich bin im Übrigen der Meinung, dass er weil wir auch schon mal intern natürlich viel darüber gesprochen haben, was ist von Nico Hülkenberg zu erwarten in dieser Saison. Also ich glaube, dass er durchaus in der Lage sein wird, äh, Kevin Magnussen zu schlagen. Ob das allerdings in den ersten paar Rennen dann passiert, weiß ich jetzt nicht so genau, weil ich glaube, da hat der Magnussen schon in gewisser Weise einen Vorteil, weil er halt eine ganze Saison jetzt mit diesen Autos dieser Generation schon unterwegs war.
2: Das ist aber auf jeden Fall eines der ähm, extrem spannenden Fahrerduelle, also Teamkollegenduelle. Und ich finde, da haben wir dieses Jahr ganz besonders viele so Teamkollegenduelle, auf die ich mich sehr freue.
0: Oh ja. Das wird spannend, Peter, vor allem hier unser Freund Yuki Tsunoda und äh, Nick de Vries, das äh, wird spannend werden. Ich weiß nicht so genau, wie äh, der Tsunoda den de Vries wirklich über die ganze Saison schlagen möchte. Ja, wobei äh, auch da gibt es ja auch
1: Meinungen, dass äh, vielleicht auch Nick de Vries gar nicht so gut ist, äh, wie er den Eindruck zumindest gemacht hat bei dem einen Rennen in, in Monza für Williams, wo er Alex Albin vertreten hat und gleich in die Punkte äh, gefahren ist. Also da gibt es auch hier und da äh, kritische Stimmen. Äh, möchte gar nicht sagen, äh, von wem. Also von daher, das ist auf jeden Fall ein spannendes äh, Duell. Yuki Tsunoda, äh, auch eine sehr lustige äh, Rolle, die er da spielt in der, in der Netflix-Doku, äh, Drive to Survive, muss man auch mal reingucken. Äh, meldet sich da gleich lautstark zu Bord. Äh, mehr will ich gar nicht äh, verraten. Da bin ich auch sehr gespannt. Der kleine Wutwürfel, wie er sich da schlagen wird. Jetzt dann auch in diesem Duell mit mit Nick de Vries. Es spielt auf jeden Fall auch eine neue Rolle. Und ihr wisst, Franz Toos, der sagt immer, drei Jahre brauchen die Rookies, um voll da zu sein. Das ist jetzt sein drittes Jahr. Also er steht da wirklich jetzt auf dem Prüfstand. Muss sehen, dass er wirklich jetzt auch diese Führungsrolle für sich beansprucht. Wird eine neue Situation sein. Vorher war es relativ klar mit Pierre Gasly. Die beiden hatten auch ein richtig gutes Verhältnis. Ich glaube, in Vries kann man auch gut aus, auskommen, aber für, für Yuki geht es jetzt so ein bisschen darum, zu zeigen, äh, dass er ja diese, ähm, diese Unkonstantheiten, die er dann doch hatte, ähm, ablegen kann und, und konstant einfach und gut performt. Ähm, finde ich ganz spannend. Ich finde ihn ja echt. Ich mag den ja, weil der weil der so so ist wie er ähm, so, wie, so wie er rüberkommt, als halt das Herz am richtigen äh, Fleck hat und ähm, wirklich auch immer das sagt, was er denkt und zwar sofort. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ganz spannende Konstellation, definitiv. Aber ich traue es zu, um
0: zu, oder? Wenn ich den Glanz in den Augen von Sandra sehe, ist gerade das Kinderturnen fertig. Sehe ich das richtig? Die, nee,
2: Kinderturnen ist nicht fertig. Aber ich habe gerade an einen Moment gedacht. Ähm, ich habe nämlich Franz Tost auf dem Weg nach Bahrain ähm, haben wir am Flughafen gesehen und dann auch mal kurz äh, kurz sprechen können mit ihm. Und der hatte im Prinzip schon gesagt, noch bevor die beiden jeweils auf der Strecke waren, weil das war eben am, am Mittwochabend, ähm, dass äh, das ja von Nick De Vries sehr beeindruckt ist. Also der Franz ist jetzt natürlich auch einer, den beeindruckst du nicht ganz so leicht, würde ich jetzt mal tippen. Und wenn der schon, bevor der überhaupt einmal mit dem Auto auf der Strecke gefahren ist, sagt, dass er beeindruckt ist von ihm, dann ähm, heißt das, glaube ich, auch schon was.
0: Ja, der kommt natürlich auch mit mit guten Erfolgen. ne? Formel 2 gewonnen, Formel E gewonnen. Also das ist auf jeden Fall kein normaler Rookie. Also das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Den kannst du jetzt nicht vergleichen ne? mit Logan äh, Sargent. Ja, bitte, Sandra.
2: Ja, sehr lustig auch. Ich habe ja wieder diese ähm, diese Beiträge gemacht ähm, oder Interviews gemacht mit den Rookies, wo ich sie immer auch einmal bitte, sich einmal quasi vorzustellen. Also ich heiße so und so, ich bin so und so alt und ich fahre für. Und als ich das bei Nick DeVries gemacht habe, hat er mich ganz entgeistert angeschaut und hat gefragt, ernsthaft, ich soll mein Alter sagen? Weil er ist halt 28 Jahre alt und das ist natürlich für einen Rookie schon ähm, ein komisches Alter.
0: Wobei, wenn man sich den, den Nick de Vries so anschaut, dann muss er den Ausweis vorlegen, wenn er Alkohol haben will. Gut, in Bahrain wird es eh kein Problem sein, weil da gibt es nichts. Aber äh, so generell, der schaut schon sehr jung auch aus, ne?
2: Ja, schon. Er hat behauptet, er hätte schon ein graues Haar. Ähm, ich konnte jetzt Am keins, Rücken. vielleicht, ich konnte jetzt keins entdecken. Und was auf jeden Fall ähm, ganz klar schon mal der Fall ist, der weiß natürlich auch so ein bisschen mit Medien umzugehen. Und das merkst du auch. Er ist jedenfalls in den Interviews, die ich bisher mit ihm gemacht habe, auch immer super charming gewesen. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das ist, wenn es dann vielleicht auch mal nicht ganz so rund läuft und man dann auch mal ein bisschen kritischer unter Umständen sein muss. Aber bisher ist er so, würde ich sagen, der neue Prince Charming der Formel 1.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wenn er ins Fahrerlager reinreitet, der Prince Charming. Äh, Ja, lasst uns mal kurz nach vorne ganz schnell noch blicken. Ähm, Also, wir haben das Rennen jetzt. Favoritenrolle relativ klar, würde ich sagen, Red Bull. Danach haben wir die zwei üblichen Verdächtigen mit Ferrari und Mercedes. Wie weit die auseinander sind, boah, lassen wir uns mal überraschen. Wetter stabil, ähm, auch wenn ich gehört habe, Peter, dass es heute geregnet hat bei euch in Bahrain, aber das hast du vielleicht nicht mitbekommen am Zimmer, aber ist, ist wohl so.
1: Ja, doch, doch, es hat geregnet und es hat auch ein bisschen gewindet, aber nicht der Rede wert, es hat auch dann wieder aufgelockert und ich glaube, wir haben heute auch eine Sitzung gehabt, wo es hieß, die dicke Regenjacke mitnehmen, also das würde ich glaube ich jetzt mal nicht machen. dann würde ich
0: mal auf Risiko gehen. Da sind wir mal ganz mutig, gell? ganz verwiegen. Gehen wir ohne Regenjacke nach Bahrain.
2: Wobei ich glaube, also der, der leichte Windbreaker sollte es dann schon sein, weil abends tatsächlich, wenn die Sonne weg ist und der Wind dann noch da ist, kann es doch noch mal ein bisschen frisch werden. Und das sage jetzt nicht nur ich, wo ich ja eh eigentlich so eine Frostbeule bin und eher schneller friere als, äh, als andere, sondern das ging auch anderen Kollegen so, ähm, die es abends dann auch am, im Fahrerlager etwas frisch gefunden haben.
0: Ja, wird jedenfalls spannend, wir freuen uns drauf und ähm, ja, wird ein tolles Wochenende. Alle Sessions äh, bekanntermaßen bei uns auf Sky, der Start in die neue Formel 1-Saison 2023. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mit dabei sein. Nächste Ausgabe Backstage Boxengasse wie immer Dienstags ab. 12 Uhr. So, ich muss jetzt Koffer packen und ich habe ja so einen, so einen Koffer-Tag jetzt mir geholt, äh, damit dann nichts mehr passiert. Ich habe schon, hab schon überprüft, es funktioniert. Es funktioniert hervorragend. Mein Koffer ist direkt bei mir. Ich sehe es. <lacht> Super. Super. Ja Gute Woche. Ich freue mich auf
1: euch.
2: Bis bald. Ja, danke. Ciao, ciao ciao. Tschüss. Wir
1: sehen uns alle am Donnerstag. Ciao.
0: Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky. So, liebe Tennisfreunde, freut euch auf die vierte Ausgabe des Podcasts Mad Dog und Wingman mit Paul Häuser. Wir steigen etwas tiefer ein und reden über... Gesundheit, Schlaf, mentale Stärke, Patrick und noch viele andere Sachen.
1: Ja, was die Spieler auch bewegt auf der Tour, wie man mit Druck umgeht, wie schwierig es vielleicht ist, dann auch seine Bestform immer wieder Woche für Woche abrufen zu können und was so die Herausforderungen der Profis sind, die man vielleicht nicht jedes Mal vorne auf der ersten Schlagzeile liest. Bisschen tiefer gehender Podcast, aber ich finde ein sehr spannendes, aktuell sehr spannendes Thema.
0: Also hört rein.